0: a mí, yo soy su host, Mary Vic Flores, y hoy vamos a estar hablando sobre tres cosas que aprendí de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. La primera cosa de la que quiero hablar es sobre el trabajo interno. El trabajo interno es importante. porque Porque somos seres humanos que estamos diseñados para vivir en comunidad y para poder vivir en comunidad en armonía con otros. Es importante primero tener esa armonía interna con nosotros, es estar bien con nosotros mismos, trabajar en nosotros en todas esas cositas que quizás sabemos que queremos reforzar, mejorar, conseguir, lograr en ámbito bien sea profesional, de relaciones, de autoestima, de Cualquier cosa específica que tú quieras trabajar, que sientes que te falta un poco, el trabajo interno es importante. Esa fue la primera cosa que... No digamos que aprendí de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, pero fue en este tiempo, en este año, donde más valoré el trabajo interno. Porque también el trabajo interno fue aquello que me sostuvo en todo este año de 2020 a 2021, que ha sido el año... En donde he tenido más transiciones fuertes en mi vida desde hace como seis años que migré a Panamá. Que migrar de por sí es, es fuerte, es un cambio fuerte. Pero de 2020 a 2021 no solo fue migrar, sino muchas cosas más eh, que pasaron, ¿no? Este año en, en mi vida personal. Y por eso es que más que nunca este año el trabajo interno es importante y es de las tres cosas que quiero hablar, la primera. Porque sin ese trabajo interno yo no estaría aquí quizás, no estaría hablando aquí, no estaría en este lugar, no estaría manifestando las cosas que estoy haciendo ahorita, no tendría quizás el valor para hacer muchas cosas que he hecho en todo este año. Y el trabajo interno es la principal causa... Que, que me ayudó a sostenerme, ¿no? Cuando hablo del trabajo interno no quiere decir que tú dependas solamente de un terapeuta. El trabajo interno precisamente es para que dependas de ti y te sostengas en ti. Trabajar con un terapeuta al que tú quieras solamente hará que puedas potencializar en ti todo eso que ya tienes y que muchas veces no logras ver. Y que no logramos confiar en nosotros mismos y esto es un tema que debes de dejar de ser tabú porque es mentira que siempre estamos 100% confiados en nosotros mismos. Hay momentos de la vida en donde flaqueas, hay momentos de la vida en donde necesitas este, como ese empujón extra y es ahí donde les dije hace un momento estamos hechos para vivir en comunidad. Y por eso es importante que ese trabajo que hagas en ti te ayude y te impulse a que puedas estar viviendo en una comunidad más feliz y más equilibrada. Sin ese trabajo interno es bastante difícil que tú logres estar como en, en una comunidad más amable, en una comunidad donde, donde te puedas sentir parte. Porque a veces estamos en comunidad y nos sentimos totalmente aislados, no nos sentimos parte de ese grupo en el que estamos. Y muchas veces cuando sucede esto hay que abrir ese tercer ojito y mirar para adentro y ver por qué no nos estamos sintiendo bien en comunidad, en sociedad, bien sea en tu trabajo, en tu familia, en relaciones. Incluso nosotros podemos llegar a sentir nosotros mismos cuando algo no está bien con nosotros, cuando... Sentimos como esa fatiga, ese enojo, esa rabia constante, ese nada me llena, nada me llena y, y busca llenar con cosas externas porque hay un vacío interno y en esos momentos en el que logres cacharte de que hey, me estoy sintiendo con rabia todos los días, me estoy sintiendo triste todos los días, estoy comiendo en exceso todos los días, es cuando... Debes pensar en ese ojito y voltearlo hacia adentro de ti. Y sería bueno preguntarte si quizás es hora de hacer un trabajo interno en ti. En cualquier ámbito, como te mencioné hace rato, no tienes que estar pasando por un mal momento, no tienes que haber un punto de quiebre. Pero el trabajo interno siempre es importante y créeme, siempre te va a dar buenos frutos. Es una inversión. Y toda aquella inversión que hagas en ti mismo como persona, es la más importante, es, es, es lo que te impulsa, es lo que te hace ser cada vez una mejor persona. Así que si a veces piensas en que es caro pagar un terapeuta, en que es caro pagar un curso de autoconocimiento, en que es caro pagar un curso de autoestima, y estos son solo simples ejemplos, piensa que es más caro. Comprar un par de zapatos que te van a durar X cantidad de meses, o pagar ese curso que te va a ayudar en ti a potencializar y que te va a ayudar a alcanzar todo aquello que quieres alcanzar. Por eso para mí, este año, el trabajo interno está de número uno entre las tres cosas que aprendí. La segunda cosa sería la intuición. Y a veces se, se pierde mucho ¿no? lo que es la definición de la intuición. Así que la intuición básicamente es una voz, una voz muy bajita, ya que es una guía sutil que existe dentro de nosotros y que siempre está presente. Sin embargo, no siempre somos capaces de escuchar esa guía. Entre nuestros apuros y el corre-corre del día a día, no nos detenemos un momento para crear conexión con nosotros. Nos preocupamos constantemente en crear conexión con los demás en escuchar a los demás, en resolver todo lo externo con familia, trabajo, amigos, sociedad y nos olvidamos de nutrirnos a nosotros. Somos el centro de nuestro universo. Literalmente somos el centro de nuestro universo. Y si tú quieres que tu universo se encuentre de la mejor manera posible, el centro del universo necesita estar bien. Tú necesitas estar bien. La intuición... Es como un músculo, así como vamos al gimnasio y trabajamos piernas, glúteos, brazos, espalda, etc. La intuición literalmente también es como un musculito que tú vas trabajando poco a poco, porque como les dije al principio, es una voz sutil y bajita. El ego te habla súper alto y, y como que te carcome. Está siempre en tu mente boom, 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 bombardeándote. Esa es la voz del ego. La voz de la intuición te habla muy bajita y siempre está presente. Pero ¿qué pasa? Si constantemente estamos ocupados, va a ser muy difícil que tú escuches a esa voz bajita porque precisamente te habla tan bajo que necesitas como apagar todos estos fueguitos que están afuera, todas estas voces externas y todos estos tengo que hacer para que puedas conectar con esa intuición. Yo, personalmente... En la intuición me gusta cuando más conecto y más logro trabajar con ella. Es cuando tengo prácticas que me traen a mi presente y que me hacen apagar todos los fuegos externos. Una de las prácticas que yo recomiendo es la meditación. Como les comenté en otro de mis episodios, estaba haciendo 40 días de meditación en mi certificación nueva. Ya la terminé y ha sido un cambio bastante grande desde el primer día hasta el día 40. Actualmente acabo de comenzar con mi primera crilla creo que todavía se llama crilla es primera vez que estoy haciendo esto y son ya prácticas, eh, en particular la mía es una práctica que está destinada a trabajar con el primer chakra, ya luego les hablaré más acerca de los chakras, por ahí se vendrá un episodio de eso cuando ya lo maneje más a fondo, para hablarles, ya que es demasiado interesante ese tema. Pero sí, la intuición, una de las formas en las que puedes practicarla, es bien sea con meditación, puedes hacerla como yo, que al principio trabajé una meditación específica, ahorita estoy haciendo una crilla, pero también no necesariamente tienes que hacer esto que yo estoy haciendo. Puedes simplemente levantarte y estar 10, 15 minutos en silencio contigo mismo, solo, viendo qué pensamientos van llegando. Recuerda que la mente jamás va a estar en blanco. Puedes simplemente caminar cerca de tu casa, caminar si tienes cerca un parque, solamente contigo, tratar de silenciar todo y solo estar contigo, en conexión contigo. Busca esa actividad que te hace conectar contigo. Puede ser montar bicicleta, puede ser caminar, puede ser, como te dije, estar simplemente en silencio contigo, puede ser manejar a un lugar que te guste, a un paisaje que te guste, pero trata de hacerlo solo y con el paso del tiempo, porque como te dije, es un músculo que se va trabajando, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Y no tanto que aparece, sino que lo reconoces, porque es algo que siempre está en ti, solamente que no lo escuchamos por tanto ruido externo que hay. Entonces la intuición existe, esa es la segunda cosa que más tuve claro de diciembre de 2020 a diciembre de 2021? La intuición existe. Hace un año, en diciembre de 2020, yo estaba planificando venirme para acá y tenía muchísimo miedo, muchísimo. Ustedes ni se imaginan todo el miedo que yo tenía para venir para acá, todo lo que trabajé, todo lo que pasé. Muchas veces cuando vemos la meta de una persona, pues desconocemos el proceso de lo que esta persona vivió para llegar a esa meta y confiar en mi intuición me fue difícil no fue fácil porque el miedo estuvo presente sin embargo como les dije en el, el episodio anterior yo nunca dudé que yo quería estar aquí y con que sea un 1% más grande esas ganas y, es, y esa intuición que es esa vocecita que te dice sí, hazlo o como cuando alguien conoces a alguien y de repente sientes como mm, como que no te cuadra la energía es como como eso que, que decimos como que es que no sé, es que tiene algo que no sé. Esa es tu intuición, hablándote. Presta la atención siempre que eso pase. E incluso viaja atrás y piensa en todas aquellas veces que no le hiciste caso a esa vocecita. ¿Qué sucedió después? Porque yo particularmente en ocasiones específicas, esa voz estaba ahí presente en... Hey, Cuidado. Literalmente una vez fue como, cuidado, porque si entras aquí te va a costar muchísimo salir de aquí. Y cinco años después de que yo entré a ese proceso del que les estoy hablando, fue como, wow, hace cinco años esa voz me dijo, cuidado, porque te va a costar salir de aquí. Y así fue. Entonces confía en tu intuición. Siempre confía en ella. Escúchala muy bien está presente en ti para que puedas distinguir bien entre un prejuicio y lo que es la voz de la intuición. Y la tercera cosa que aprendí de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 es no te tomes nada personal. Esto lo leí el año pasado en el libro de los cuatro acuerdos. Si no lo has leído, te invito a que lo hagas. Es un libro delgado, no es difícil de leer, es muy interesante. Es Habla de cuatro acuerdos que todos los seres humanos deberíamos prestar atención y poner en práctica. Y el segundo acuerdo es este, no te tomes nada personal. Recuerda que cada persona está viviendo en su mundo. Cada persona está siendo el protagonista de su película. Y muchas veces cuando alguien nos dice algo, no está hablando directamente de nosotros. Está hablando de esa persona. Si te están haciendo algo como, ¡cuidado! Esto, aquello, el otro. Probablemente esa persona te está hablando de sus propios miedos, de su propia historia, de su propio cassette que trae en su mente, en sus creencias, en su historia, a lo largo de su vida. Eso es lo que la persona siempre está diciéndote. Entonces tienes que distinguir muy bien en que hey, la persona no, no te lo está diciendo por mal, no te lo está diciendo porque quiere fastidiarte, porque quiere molestarte, porque no quiere que... Tú lo hagas mal. Yo soy partidaria de que las personas cuando te dan un consejo siempre quieren hacerlo por tu bien. Y cuando creemos que no, es cuando es importante que venga a ti este recordatorio del segundo acuerdo. No tomarte nada personal. Porque nada de lo que está sucediendo y de lo que te, te están diciendo es en contra de ti o es por algo que, que es personal contra ti. No, 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 no. Las personas están viviendo su película, como te dije, y todo aquello que te puedan decir se refiere a ellos mismos. Entonces cada vez que estés pasando, por algo así me pasó muchísimo este año, con personas muy cercanas y personas que quiero mucho, tuve que respirar varias veces y recordarme no tomarme nada personal. Entonces... No quiero extenderme más porque no quiero hacerlo tan largo. Yo personalmente me gusta escuchar podcasts que no sean tan largos y quiero que, que este sea un podcast que sea fácil de digerir, que sea eso que te hace reflexionar pero que no entra, bueno, entrará o no tan profundo como tú quieras pensar en lo que yo estoy hablando y en, y en estos temas que están hoy más que día ahí. Están ahí en, en cualquier parte si tú estás dispuesto a verlos. Si, si tú estás dispuesto a ver más allá, te vas a dar cuenta de que el trabajo interno es importante, de que la intuición existe y de que no te tomes nada personal. Esas tres cosas fueron las que más aprendí de diciembre 2020 a diciembre 2021. Muchas aprendí, pero principalmente estas tres. Quiero compartirlas contigo, quiero que las tomes en cuenta, quiero que pienses en... Que si de verdad hay algo en ti que te está llamando a hacer un trabajo interno, lo hagas. No te vas a arrepentir. La intuición existe, cree en ti, cree en esa voz. No estás loca por escuchar esa vocecita. Y esas dos vocecitas que a veces nos muestran en las películas, como el angelito bueno y el angelito malo, muchas veces es el ego y la intuición. Entonces, recuerda trabajar tu intuición como para estar más filada con, con tu intuición, ya que nunca te va a llevar a lugares donde no tengas que estar. Y no te tomes nada personal. Recuerda que cada persona está transitando un camino, está viviendo cosas diferentes a ti y nadie te está haciendo algo por mal. Absolutamente nadie. Espero que hayas disfrutado este episodio. Nos vemos la semana que viene, el día jueves. Ya se acerca Navidad y estoy demasiado feliz porque a mí me encanta, me encanta muchísimo estas fechas. El espíritu de la Navidad es otro que me gusta mucho. Vamos a ver si por ahí le, el próximo episodio les traigo algo referente a tableros de visiones. Me gustaría mucho hacerlo el día del espíritu de la Navidad. Mi abuela le encantaba celebrar ese día, mi mamá también y bueno, me parece que es una energía muy bonita si tú tienes prácticas para compartir el día del espíritu de la navidad me encantaría escucharlas, me encantaría que las compartas conmigo y nada, me despido buenas noches, estoy grabando este episodio antes de dormir así que nos vemos pronto bye